0: Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En esta ocasión traemos un tema que afecta de lleno a los derechos de las mujeres y su poder de decisión, el trabajo sexual. ¿Estás escuchando?
1: La, La Gaceta Podcast.
0: Para charlar al respecto tenemos en línea a Georgina Orellano, ella es trabajadora sexual, militante feminista y la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Y no sé si tendría también Georgina que decirte influencer, porque la cantidad de gente que movilizas y la presencia del activismo en las redes sociales es impresionante. Estaría bueno que les cuentes, a quienes nos escuchan, eh, sobre tus inicios en el trabajo sexual y los caminos de la vida que, que te llevaron a empoderarte y transitar hacia la militancia sobre el tema. Empecé a ejercer el trabajo sexual a mi 19, cuando terminé
1: el colegio secundario y empecé a, a buscar un trabajo, a armarme un currículum. Pasé por muchas experiencias laborales de trabajos precarios, de trabajos muy mal pagos y de trabajos feminizados. Con el tiempo me di cuenta que a los trabajos a los que yo podía acceder tenían que ver más que nada con mi clase social, eh, con mi condición de mujer. Y por eso las posibilidades que, que tengo por ser mujer, parte de la clase trabajadora y venir de los sectores populares, son pocas. Y dentro de esas pocas posibilidades, para mí, en mi experiencia, eh, la mejor o la más redituable eh, fue ejercer el trabajo sexual. Hace ya 15 años que que lo ejerzo, durante mucho tiempo lo oculté, se lo oculté a mi familia, a mi mamá, a mi hijo, por miedo a que me rechacen, por vergüenza, eh, por culpa también, pensando que lo que estaba haciendo, o lo que estaba ejerciendo, la decisión que había tomado, era una decisión mala, eh, que me ubicaba en este lugar, ¿no?, de las mujeres malas, de las mujeres indignas,
0: para indagar un poco más sobre la realidad local, también nos acompaña Katy, quien se dedica hace más de seis años al trabajo sexual y también es militante de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Tucumán. Bienvenida, Katy, a este espacio. Para iniciar con esta conversación, estaría bueno que nos cuentes un poco cómo terminaste siendo trabajadora sexual y tus inicios en la actividad. Bueno,
2: básicamente en su momento eh, evalué una serie de... Posibilidades u oportunidades laborales Entre las cuales estaba presente el trabajo sexual Prioricé, elegí en ese momento entre la cantidad de A veces uno tiene más o menos oportunidades y opciones Dentro de este sistema elegí ejercer el trabajo sexual Porque me brindaba más posibilidades y, me, y mejor retribución que otros ¿No?
0: En este podcast solemos hablar de los mitos para cambiar un poco el chip de pensamiento que tenemos en la cabeza. ¿Cuáles crees que son los típicos prejuicios que se asocian al trabajo sexual?
1: Creo que el primero es eh, quitarnos nuestro poder de agencia sobre nuestros propios cuerpos. Siempre se da por hecho que nadie puede elegir ser puta. Que es como lo peor que te puede pasar eh, en la vida. Está como muy latente... De, y enquistado socialmente ese discurso victimizante de pensarnos a nosotras como, como mujeres víctimas, como sumisas, yo lo digo como es de los grandes mitos porque se universaliza como lo representativo de, de todo un colectivo, y la realidad es que muchas de nosotras y de nosotros, cuando empezamos a ejercer el trabajo sexual, lo hicimos de manera voluntaria y por distintas razones. Entonces pensar que todas y todos caemos en la prostitución, no como esta definición también como de caer en un pozo, tiene un poco que, que ver con anular nuestra toma de decisiones y victimizar nuestras vidas. Ese es uno de los mitos, después el otro creo, el tema de que solo las mujeres ejercemos trabajo sexual. Hay un montón de compañeros varones, varones trans, personas no binarias, compañeras del colectivo trans, trans, lesbianas, bisexuales, que ejercen también el trabajo sexual, pero muy poco se habla de, de ellos, de ellas y de ellas, y siempre está como puesto que solo las mujeres, las mujeres pobres, ejercemos trabajo sexual, olvidándose también que hay eh, trabajo sexual de, de personas que pertenecen a otra clase, que quizás sí tuvieron la posibilidad de elegir, pero aún así eligiendo, en ejercer el trabajo sexual. O sea, siempre hay una asociación entre la prostitución, el trabajo sexual y la pobreza.
2: Yo, hoy en día, más me dedico al trabajo sexual virtual, hace casi dos años. Pero, eventualmente, cuando realizo encuentros, siempre pido a esto, ¿no? Como que la comunicación es supremamente importante, y no tengo miedo de preguntarle a la otra persona qué es lo que le gustaría, también para ver hasta dónde se puede, qué puedo brindar yo, qué no puedo brindar. Es como supremamente importante la comunicación desde mi lugar
0: y como yo lo iba al trabajo sexual en todas las modalidades, ¿no? Lo que me sorprende de esto, en especial en Instagram o bueno, otras plataformas es que hay noticias de influencers, quizás y eso, eh, que venden hasta el agua corporal o ropa interior usada y demás, y verdaderamente ellos aseguran que el lucro y el dinero que reciben es, es importante.
1: Sí, aparte también es interesante que
0: hay muchas personas que piensan que eso no es
1: trabajo sexual, no que, que cuando nosotras se lo planteamos, que de hecho hay eh, nos hemos encontrado con muchas personas que tienen posiciones abolicionistas con respecto al trabajo sexual eh, pero que están en OnlyFans, que venden su contenido que venden sus fotos y cuando nosotros le decimos bueno, pero lo que vos criticaste, es lo que vos estás haciendo, te dicen que no que como no hay contacto entre el varón eh, ellas no creen que sea trabajo sexual que es otra cosa y, y creo que ahí lo que deja reflejado es la hipocresía eh, no es verdaderamente que a las que Terminás persiguiendo a las pobres, a, a las que tienen pocas herramientas, a las que no tienen esa posibilidad del acceso a de la conectividad. Eh, y creo que ahí eso es lo que está reflejado. Por eso digo, es interesante esa discusión.
0: ¿Y en tu caso te tocó alguna vez hacer algún tipo de acompañamiento, pero más sexo afectivo o esto de las salidas a tomar una cerveza y escuchar al otro conversar, pero, pero nunca con un encuentro sexual de por medio?
1: Sí, a ver, siempre, por lo menos en mi experiencia como trabajadora sexual de hace 15 años, en las demandas que tengo de clientes y clientas aparece el servicio afectivo. Es imposible que no, que no aparezca, porque no está esta idea, no de que el cliente baja, no te mira, ni sabe tu nombre, hace lo que él quiere y se va. Hay, hay una conversación, hay el inicio del compartir, por lo menos, ese turno, esa hora, esa media hora, compartir con el otro y con la otra, algo. Entonces ahí se genera una relación afectiva con la otra persona. Y, y a mí me ha pasado desde, que, desde personas que solamente vengan a buscar el servicio afectivo como personas que vi, vienen a buscar solo el servicio sexual, pero a la vez después eh, priorizan lo afectivo sobre lo sexual. Y tengo, y tengo clientes que desde hace mucho tiempo, hay clientes míos que lo tengo desde que empecé a trabajar con 19 años y aunque por ahí no lo vea durante un tiempo, siempre está el mensaje por WhatsApp, siempre, siempre están en, en fechas que saben que para mí es importante, no ser el cumpleaños de mi hijo eh, y están ahí preguntando si necesito algo.
0: Y acá también aparecen dos palabras resaltadas que son emociones, eh, sentimientos ¿cómo haces para, para mantener tus relaciones amorosas y tu otra vida sexo afectiva fuera del trabajo?
2: Hablo por mí, no me afecta en absoluto, no me genera ningún conflicto tengo perfectamente disociada eh, lo que es mi trabajo de lo que es mi vida personal de lo que es mi vida sexo afectiva de lo que pueden ser mis vínculos a mí no me genera ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué es lo que pasa? De que si de pronto hay del otro lado una persona que tiene ciertos prejuicios, claramente ya no es mi problema. El problema es de esa persona y probablemente tendremos que seguir por
0: caminos diferentes porque no, no aporta, ¿no? Sin embargo, la realidad no es como la película de, de Pretty Woman, donde no, todo es fantástico. No,
2: claramente que no. Eh, la película esa, si uno la ve de afuera y de pronto no ejerció el trabajo sexual, dice, ah, qué bonito, qué, qué flash esto. Por lo pronto yo, y creo que muchas compañeras que elegimos eh, vivirlo, a este trabajo con la cabeza en alto, eh, no estamos esperando el amor romántico, ni el amor rescatista, ni el cliente salvacionista, que venga y me rescate, y me lleve, y seamos felices, y esto y lo otro, como <risa> <risa> no estamos esperando eso, nada tiene que ver con la realidad ni con lo que buscamos nosotros.
0: Ahora, la duda es, ¿qué tanto placer se puede llegar a sentir eh, al tener sexo eh, como un trabajo e instrumentalizar el cuerpo?, ¿Es viable esto? ¿Te pasó en alguna situación de decir, bueno, no no puedo más o una cosa así?
2: Yo siempre comparo y siempre me gusta comparar este trabajo con otros trabajos. A mí realmente yo disfruto mucho mi trabajo, no lo idealizo, no lo romantizo, porque claramente me ha tocado conocer alguna que otra persona, algún que otro cliente con el que no me he sentido a gusto, eh, con el cual no he podido conectar. Y hay todo un trasfondo porque son, por lo general, dos personas que se encuentran de común acuerdo donde se va a realizar una transacción y voy a ofrecer un servicio y esa persona va a remunerar por ese servicio. Y en el medio, hay dos cuerpos, hay emociones, hay un contacto y está el deseo sexual, que por lo general, en mi caso, trato de conectar con las necesidades de la otra persona y con las mías también, por supuesto.
0: Y sabes que una de las cosas que más curiosidad me, me despierta al tratarse de un trabajo, hasta ahora voy a poner las comillas, eh, informal, es cómo se organizan con el tema de los precios y demás. Me imagino que también hay mucha diferencia si se trata de, de las zonas, los barrios, el tipo de servicios.
1: Siempre se va acordando año a año con las compañeras y los compañeros, por ejemplo, las que trabajamos en la calle. Hay un acuerdo todos los años de cobrar un mínimo. Yo te, puedo, te voy a dar un ejemplo, no sé, acá en la capital federal. El mínimo que vos podés cobrar eh, de un servicio convencional son mil pesos. Vos podés cobrar mil pesos de servicio. Y hay otras compañeras que pueden cobrar mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos, pero no podés cobrar menos que mil pesos. Si vos cobras ochocientos, digamos, estás como... No estás faltando al acuerdo que hiciste con el resto de las compañeras y, y compañeros. Por eso siempre se pone como un mínimo, nadie puede cobrar menos de mil pesos el servicio convencional. Después, a partir de ahí, cada una sabrá sus clientelas, los servicios que ofrece, cómo lo ofrece, dónde lo ofrece, los minutos o el horario que tarda eh, y establece cada una a partir de eso eh, el precio que, que va a cobrar cada una a su servicio.
0: ¿Y cómo funciona acá la, la selección de los clientes? ¿También hay una checklist de requisitos previos donde se tiene en cuenta el uso de preservativo, ver que no sea una persona violenta? Hay distintas herramientas de
1: cuidado que tenemos. O sea, las que trabajamos en la calle, por ejemplo, tenemos grupos de WhatsApp. Si eh, tenemos alguna mala experiencia con algún cliente, eh, la damos a conocer en el grupo de WhatsApp para alertar al resto. Están desde el cliente que no pagó, no le pagó a la compañera, que le dio dinero falso, que se quiso quedar más de la cuenta, que fue violento en el trato. También las compañeras y compañeres que eh, bueno, de, de, de ejercen el trabajo sexual de manera virtual, que tienen grupos también de, de WhatsApp y tienen eh, un grupo secreto en, en Facebook, donde van pasando los perfiles, las fotos o los números de teléfono de, de, de los clientes. Eh, tiene una lista de clientes no recomendables, de, de clientes y clientes no recomendables. También hay, hay grupos y, y foros de trabajadoras y trabajadores sexuales como una herramienta de autocuidado, pero lo primero que se tiene en cuenta es el respeto. Que en una
2: negociación el cliente da un respeto
1: para las condiciones que establece
2: la trabajadora
1: o el trabajador sexual.
2: Tengo un par de puntos específicos, yo priorizo el respeto, ya una persona que de pronto escribió o mandó un mensaje de una forma desagradable, prepotente, etc. Esa persona ya queda,
0: Quedó fuera. queda
2: descartada porque yo calculo que la intimidad no nos vamos a entender.
0: Bien, y estas son experiencias que por ahí dejan algunos saldos positivos, pero ¿te tocó experimentar situaciones de, de violencia, insistencias o, o de acoso con algún cliente? Sí, las situaciones de, de violencia
1: que yo experimenté, que, que la verdad que hasta el día de hoy me acuerdo, me han hecho muy mal, pensé mucho en seguir ejerciendo el trabajo sexual o no, o pensar esto, bueno, esto es para mí o no es para mí, esto es lo que quiero o lo que no quiero. Tiene que ver con la policía. O sea, yo las malas experiencias que tuve en el, en el trabajo sexual tienen que ver con la policía. Tienen que ver las veces que fui presa, tienen que ver las veces que pagué coimas sin saber que, que no las tenía que haber pagado eh, y ese abuso que hace la policía también del desconocimiento que tenemos nosotras sobre nuestros propios derechos y el miedo que te meten también de que si no pagás o decir, presa, y después una situación de violencia y violación también como una forma de aleccionamiento porque yo me había revelado a seguir pagando. No quería pagar, porque el monto me parecía súper excesivo. Era casi un día y medio de trabajo de una de nosotras que teníamos que pagarle por semana a la policía. Y en una reunión que tuvimos con la policía ahí de, de la zona en la que sigo trabajando, yo manifesté que me parecía un montón, que yo no iba a pagar, que tenía un hijo. Y me acuerdo bien claro que mis compañeras que estaban ahí presentes, cuando la policía se retiró me dijeron que no vuelva a hacer eso por lo menos que no lo vuelva a hacer frente a ellos, porque era como, como venderme. Y la verdad que después me di cuenta la razón que tenían, porque ellos, dos de ellos se hicieron pasar por, por clientes. Yo tomé el servicio con otra compañera y la verdad que de, de, esa, de esa situación no me, la, no me la olvido más, porque no solamente fue traumática, sino que fue muy violenta.
2: Y ahí es donde tenemos la ausencia del Estado, no tenemos a dónde recurrir, al nuestro trabajo al no estar contemplado como un trabajo realmente y no gozar de ningún tipo de derechos es muy complicado para una trabajadora sexual presentarse en una comisaría o en lugares que de pronto no son amigables a decir me pasó esto y me pasó lo otro y no tenemos derechos.
0: Y para contrarrestar esta clase de, de situaciones y hacer valer los derechos desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, ¿qué es lo que se busca por ahí? ¿Sindicalizar y, y visualizar más el tema? Sí, sindicalizadas ya estamos.
1: AMAR es un sindicato que tiene 26 años y que forma parte de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Y lo que nosotras le queremos lograr desde el sindicato es que el Estado reconozca el trabajo sexual como un trabajo saque de la clandestinidad, que se deroguen todas aquellas normativas que terminan criminalizando nuestra actividad, los espacios donde podemos desarrollarla o las formas de organización que tenemos con otras compañeras para poder desarrollar y llevar a cabo el trabajo sexual y que esas normativas, conocidas como códigos contravencionales, códigos de faltas, ordenanzas municipales o decretos provinciales, lo único que han hecho a lo largo del tiempo es otorgarle poder, a la policía, a las fuerzas de seguridad, a los operadores judiciales, para que nos persigan, para que nos coimen, para que nos hostiguen y para que nos detengan de manera arbitraria. Entonces lo que nosotras queremos es poder salir de la clandestinidad, que el Estado reconozca el trabajo sexual como, como un trabajo y buscamos un modelo
0: que despenalice el trabajo sexual. Sobre esto también la gente se escandaliza porque asocia el trabajo sexual a la trata de personas a un proxeneta que se lleva las ganancias y, y situaciones así para iluminarnos a todos, ¿cuál sería tu respuesta al respecto?
1: Lo que pasa es que cuando vos eh, cuando el Estado no regula, te lo regula el mercado, eh, el mercado ilegal, y esto no pasa solamente con el trabajo sexual pasa con un montón de otras cosas que suceden en nuestra sociedad y el Estado y el gobierno por temor, por el pánico moral, el pánico sexual, frena toda ampliación de derechos, pero en frenar esa ampliación de derechos por los temores que comienzan a aparecer, bueno, el proxeneta, esto va, va a pasar, porque pasa ahora, o sea, nosotros denunciamos de manera permanente que el proxeneta de las trabajadoras sexuales es la policía, no queremos seguir siendo más parte de la caja policial de la policía. En todo caso, si tenemos que pagarle a alguien, queremos pagar el monotributo para tener obra social, para hacer aportes jubilatorio y para aportarle al Estado. Eh, esa es la discusión que queremos dar. Eh, si el Estado no lo regula, te lo regula el mercado ilegal, te pone las condiciones. Las que salimos perdiendo somos nosotras porque perdemos nuestras ganancias y porque se termina explotándonos aún más y
2: empeorando nuestras condiciones laborales. Se asocia a la noche, a lo prohibido, a lo oculto, y creo que es la misma clandestinidad la que lleva a que socialmente se asocie a una trabajadora o trabajador sexual a eso. Yo siempre hablo de trabajadores sexuales como personas, como individuos, miembros de una sociedad activa. Es difícil que muchas personas lo puedan pensar así, quizás por falta de empatía o por falta de conocimiento de un tema, eh, que es muy tabú. Pero las personas que eh, desarrollamos la actividad del trabajo sexual en cualquiera de sus modalidades, somos personas total y absolutamente normales, que tenemos una vida normal, desarrollamos nuestra actividad en el horario que queremos, que podemos... Hay alto porcentaje de trabajadoras sexuales que son madres, jefas de hogar y que tenemos,
0: tenemos una vida absolutamente como cualquier otro individuo de esta sociedad. En algunas de tus publicaciones en redes sociales que decías que te costaba encontrar departamento y que había como un ataque directo a tu trabajo. Cuando por ahí podía ser mejor inquilina que uno que se pasa de fiestas y grita todos los fines de semana. ¿Te sentiste avergonzada en algún momento? ¿Te pasó una situación así en la escuela o con tus hijos? Es que es tan fuerte el estigma
1: social que hay con el trabajo sexual, que quienes ejercemos el trabajo sexual sabemos que en todos los ámbitos donde transitamos vamos a estar siempre a la defensiva. Y no es porque haya una autodiscriminación propia de nosotras, sino porque, porque es así. Cuando vamos a alquilar tenemos que mentir. Y si decimos la verdad, o nos cobran el doble o no nos alquilan cuando llevamos a la, a la escuela a nuestros hijos, por lo menos yo que soy trabajadora sexual visible y que lo digo públicamente, siempre, todos los años tengo que volver a hablar con las maestras de, de mi hijo para decirle que, que su mamá es trabajadora sexual, preocupada por, por algunas situaciones que, que pueda atravesar de discriminación o de bullying por parte de sus compañeros y sus compañeras y le pasa a un montón de hijos e hijas de trabajadoras sexuales y hay algunos pibes que pueden sobrellevarla de mejor manera y hay otros que vivir permanentemente eh, con esa mirada social sobre el trabajo que realiza su mamá.
0: Y al tener contacto con desconocidos, ¿qué pasa con la salud sexual? ¿Hay clientes que piensan que pueden hacer lo que quieran y no usar protección? La clandestinidad, la
2: precarización y la falta de información a veces lleva a pensar nosotras no podemos poner las normas y también de que al ser contratadas, eh, el cliente hace lo que quiere con nosotros. Eso no es así, creo que un poco se responde con lo que respondí anteriormente, que en la medida de información y concientización y organización de las compañeras, vamos sabiendo que podemos poner nuestras pautas como en cualquier otro lugar. El tema de, de los cuidados de la salud sexual, yo también, es otro estigma de que hay las trabajadoras sexuales y derivados sinónimos que socialmente se eh, usan, se utilizan, es como que somos portadoras de todas las pestes, y eso no es, ¿verdad? Somos muy conscientes del uso del preservativo. Y yo considero que riesgos hay en cualquier relación sexual donde no se utilice preservativo.
1: Creemos que por eso es importante que el trabajo sexual se reconozca, porque hay
2: muchas compañeras que no
1: acceden directamente al, al servicio de salud ya por temor a ser eh, discriminadas o por malas experiencias que han tenido. Y no acceden ni siquiera no solamente a hacer los chequeos, sino que no acceden nunca al sistema de salud. También, digamos, las políticas que piensa en materia de salud el Estado es solamente entregarnos el preservativo y ya. Y después la que reparten los preservativos para que nuestras compañeras lo tengan somos nosotras. las que hacemos talleres de prevención somos nosotras. O sea, ahí me parece que hay una falta grande de políticas públicas de manera mucho más integral. Y nos damos cuenta, no es lo mismo una compañera que sepa los derechos que tiene, eh, que pueda negociar. Y tener como más conocimiento y más herramientas a la hora de negociar el uso del prestativo con el cliente que otra compañera que está atravesando, no sé, una situación de violencia
0: de género en su hogar. Perfecto. Y para ir cerrando, lo último que te quería consultar era en relación a los nombres. Porque desde hace años se intentan también cambiar el mensaje y hay algunas palabras que ahora suenan distintas. El lenguaje para nosotras es político, todo el lenguaje es político y es muy importante
1: sacarle la carga peyorativa y negativa que tienen las palabras eh, como puta o prostituta, porque siguen siendo aún hoy utilizadas como un insulto, eh, y de hecho lo que más bronca nos da no es que los varones lo utilicen como un insulto, nos da bronca que cuando a las mujeres se les dice puta, sientan vergüenza, y se enojen mucho, sientan como una ofensa, y no, no comprender que justamente la manera que tiene el patriarcado de aleccionarnos a nosotras es seguir haciendo esta división entre las mujeres buenas y las mujeres malas.
2: Cuando empecé en el trabajo sexual, yo veía que era injusto, injusta la mirada del otro para con nosotras. Y empecé como a ser consciente de que había cosas que estaban súper mal y que no estaba bueno vivir con eso me planteé de qué lado quería yo vivir.
1: Nos preocupa un poco el horizonte de eso, porque así como vemos eh, que hay un montón de, de mujeres y disidencias, de que hoy por hoy salen a hablar y, y salen también como a defender eh, otras corporalidades que no tienen que ver con la hegemonía de la belleza y lo que nos han impuesto culturalmente en nuestras cabezas, también está lo otro. No está un feminismo punitivista, está el escrache como, como política de, de, nada, de, de revancha y de justicia. Eh, y nosotras, no, nosotras somos parte como de un feminismo que, que mira eso con temor. Nosotras queremos igualdad.
2: No tiene absolutamente nada de malo siempre y cuando seamos, seamos mayores de edad, sea un trabajo sexual ¿Libre, autogestionado, por voluntad propia? Es difícil lidiar con la carga social, pero lleva tiempo. Todos tenemos diferentes procesos y lamentablemente la sociedad es
0: hostil y es poco empática. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. Si tenés alguna consulta o comentario, podés enviarnos tu audio al mail lagacetapodcast.com.ar. Lagaceta Esto fue La Gaceta Podcast.